0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Praying Mantis. Ja, vet du vad Praying Mantis är för någonting? Nej, inte en aning. Jag tänkte, mm. Först tänkte jag att det hade något med marinbiologi att göra eller mm. något sånt. Att det med någon fisk mm. eller... Rocka, det, det tänkte jag, tänkte jag faktiskt. Jag tänkte först eller tänker jag manta kanske. Ja,
1: just det. Det för, tänkte jag också faktiskt första gången jag hörde det här och inte, inte fattade vad det var. Mm. Eh, ja, det betyder bön, bönsyssa. Är det en insekt alltså? Ja ja, mm. jag vet du hur bönsyssla ser ut? Ja, det vet jag. Ja, precis De fula jävla. Amen. men nu ska vi tala om en operation som döptes till bön, bönsyssa. Operation bönsyssa alltså. Ja, mm. Pragmantis och det är inte så länge sen. Okay. Vi, ska backa, vi ska backa bandet till april 1988. Mm. Alltså sluttampen av kalla kriget.
0: Men säger du april 1988? Exakt. Det ju 30 år sedan. Det ja. Man skulle nästan kunna hänga upp det på något ja, 30 år sedan skulle man faktiskt kunna göra. Det är ja. faktiskt
1: bara 30 år sedan är det. Mm. Och, eh, Persiska viken i slutet av kalla kriget. Och vilka var det som styrde i världen då? Och I USA då har vi Ronald Reagan. I Sovjetunionen. Mikhail Gorbachev. Gorbachev. ja precis. Och i Irak har vi Saddam Hussein. Och i Iran Ayatollah Khomeini. Mm. Och 1988 så har Iran och Irak varit i krig i åtta år. Och ett enormt blodigt krig då som man nästan kan jämföra med första världskriget när det gäller skyttegravar och giftgasanfall och och enorma människoförluster. Mm.
0: Och det kanske man ska förklara just när det Irak och Iran. Mm. Att man skulle kunna säga att det var ett proxykrig också. Ja. För, för Iran hade ju stöd av Sovjet och Irak mm. hade stöd av USA. Just det,
1: just det. Precis. Så att det var ju delvis ett proxykrig. Och det var ju... Iran hade ju varit en stark amerikansk stödjepunkt innan, innan 79. Innan revolutionen då man störtade Shana av Iran och... Och eh, den här religiösa regimen med ayatollorna, som alltså mm. de här överste prästerna, tog, tog, tog makten. Det blev en teokrati. Just det, just det. Och eh, det här kriget då, det hade pågått i många år, var ett mycket väldigt låst läge på den fronten. Och <hör> det blev också väldigt spänt i Persiska viken. Med mycket konflikter där också det börjar faktiskt, faktiskt, innan jag kommer in på vad Operation Bönsysha var, Praying Mantis, så tänkte jag backa bandet lite, lite till och tala om tankerkriget. The Tanker War. För det var någonting som utspelades i Persiska viken i skuggan av, av kriget mellan Iran och Irak och det var en del av det. Därför att vid det här laget, Irak då, som hade gått i anfall mot Iran, de kunde inte nå några större markframgångar mot Iran då, som var mycket större mycket större armé och hela det här. Då. Och man använde, Irak använde då sitt flygvapen då för strategisk bombning mot städer, fabriker och sjöfart. I Persiska viken då för att skada Irans ekonomi bland annat. Och eh, genom de här bombningarna då av eh, iransk sjöfart eh, och internationell sjöfart på väg till och från iranska hamnar. Så ville Irak också provocera Iran att göra något överilat så att eh, supermakterna skulle dra sig in i kriget på Iraks sida. Så såg planen ut från, från Saddam Husseins håll i detta då. Och det här tankerkriget, alltså då anfall mot oljetankers i Persiska viken, det startade när Irak angrep en stor iransk oljeterminal i Persiska viken på en ö där som kallas för Shargön. Och man anför då iranska oljetankers och det här var början av 1984 då. Och som sagt för att provocera Iran då att, att ge igen då på ett överdrivet sätt. Till exempel då hoppades man att Iran skulle bli så provocerad att de stängde all sjöfart via Hormussundet och infarten till Persiska viken. För då direkt så skulle, vet man ju att ja, alla oljeleveranser som kommer den vägen från de irakiska oljefälten och de iranska oljefälten. Det skulle ju, det skulle ju väcka hela västvärlden som är beroende av oljan då. Starkt beroende av oljan. Och eh, man skulle kanske till och med få FN att ingripa i det här då. Eh, och det ville ju för sig. Eh, det ville ju absolut Iran inte se då. och Då begränsade man sig till att angripa irakisk sjöfart till att börja med. Då från iransk sida som vdgällning. Eh, och Irak, de svarar då med att förklara att alla fartyg som är på väg till eller från iranska hamnar är legitima måltavlor. Vi kommer anfalla. En blockad. Mm, precis. <här> och. Eh, så man, man sätter in då från irakisk sida jättplan och helikoptrar med exocet-robotar och sovjetiska robotar för i angrepp då mot handelssjöfart, oljetankers. Och man anfaller då också iranska oljeanläggningar. Och som svar på detta, för den här situationen trappas upp hela tiden och den här konflikten, så, så anfaller Iran... Ett, i maj 1984 först en kuwaitisk oljetanker och sedan en saudisk oljetanker. Och varför gör man det? Jo, därför att Iran har i sin tur en effektiv sjöblockad mot Irak. Man har, kommer inte åt att skick, skeppa ut sin olja ifrån sina egna hamnar på grund av kriget. Så att därför går den irakiska oljan ut i världen vi, på irakiska och saudiska oljetankers mm. nej förlåt på kuwaitiska och saudiska oljetankers
0: mm. men sen har vi en mm. annan grej när du beskriver mm. det här om man är aggressiv mot oljetankers jag menar mm. det är stora långsamma mål ja. de är gigantiska så de kan ju inte vara så svåra att träffa och, och nej, när, du, när de väl träffas då händer det ju
1: grejer då händer det grejer, då blir det Ja, ja, men. Och eh, jag ska komma sen till statistiken här eller lite grann hur mycket skador det här kriget ställer till med för det här pågick då i flera år. Det skadade sjöfarten då i, i Persiska viken. Och, eh, och eh, snart så börjar Iran anfalla all, alla oljetankers i Persiska viken som har irakisk olja ombord. Och man anfaller även neutrala handelsfartyg som befinner sig i området. Och så att det här... Till slut så är man ganska snabbt där att bägge sidor anfaller all sjöfart. För att stoppa sjöfarten till respektive land. Och lägga blockad mot varandra. Och den iranska flottan då... Använder sina brittiskt byggda fregatter. Man använder flygplan med utrustade med robotar, helikoptrar utrustade med robotar. Den iranska flottan börjar också använda små motorbåtar som i amerikansk litteratur kallas för boghammers. Och det är små öppna båtar. Tänk dig en vanlig, vanlig liksom öppen plastbåt mm. med en stor utombordare på. Plastbåten, modell större kan man väl säga. Eh, med en rejäl utombordare på. Riktigt snabbgående. Utrustade med tunga kulsprutor. Eller raketkastare. Varför heter de boghammers?
0: Bog? Det är väl träsk eller ja. sumpmark?
1: Ja, visst. De är tillverkade i Sverige. På ett varv uppe i Mellardalen som heter boghammars.
0: Boghammers, ja, boghammers. Ja, Boghammer. ja, Ja, det blir boghammers.
1: Och kallas fortfarande så i amerikansk litteratur. Den amerikanska militären kallar dem för Those Damned Boghammers.
0: Ja, det var en vapenexport jag aldrig talat om. Ja, det var inte vapen, det var <coughs> båtar.
1: Amen. Amen. Så det var en omfattande export av den här typen av, av båtar till Iran då som använde dem som snabbgående stridsbåtar uh, under, under den här tiden. Då. Och, och med de här boghammers, då så gör man överraskningsattacker då, mot handelsfartyg och oljetanker, så många av de här fartygen skadas svårt eh, av de här attackerna då, med stora förluster i människoliv också, och andra ekonomiska värden, och eh, <hör> sen i maj 87 då började det heta till ordentligt därför att då träffas en amerikansk jagare, Stark av två Exocet-robotar från en irakisk mirage plan. Misstag eller inte, därom spekulerar man, men de här robotarna avfyras i samma ögonblick som Stark hade utfört en rutinvarning på radio till det här flygplanet då att ni närmar er liksom, vad god att ändra kurs. Samma, I samma ögonblick så avfyrar piloten robotarna som inte uppfattas på amerikansk radar. Mm -hmm. amerikanska radar. Amerikanska skeppsradar registrerar inte robotarna. Det är inte förrän utkiken på Stork upptäcker dem. Och då är det några sekunder innan träff. Det är första signalen att man är under, under attack. Och eh, bägge robotarna träffar. 37 matroser dödas och 21 såras. Och eh, det här leder då till också att, till att eh, USA trappar upp sin eh, militära. Sitt militära engagemang i Persiska viken. För att få ordning på det här. Och garantera sjöfarten då. Fri sjöfart i området. Och det här tankekriget då. Som då hade varit i flera år. Då hade man skadat 546 oljetanker och handelsfartyg. Och 430 civila sjömän har förlorat livet. Genom båda sidors attacker. Mot sjöfarten.
0: Men, men när vi pratar om det. Jag minns mm. ju inte att det var någon oljekris då. Nej, det var, ju,
1: det var ju, nej, precis. precis. Det var väl ingen oljekris på det sättet var det väl inte, men det var ju väldigt oroligt mm. i, i det här området. Med de här far och sjöfarten var väldigt osäker i, i de här trakterna på grund av det pågående kriget. där. Så, jag menar, vi hade ju vi importerade ju olja från Saudi mm. i den här tiden också, så att det var väl ingen blev ju ingen kris, så att säga, mm. på det sättet. Men jag kommer inte ihåg vad oljepriset låg på då i mitten av 80-talet.
0: Jag kör moped, jag tror det var mm. i slutet på 88-talet. Men då behövde eller?
1: du bara 4% olja. <laughs> ja, just det. Mm. I bensinan, ja precis. Mm. precis. Att säga då. Eh, de flesta av de här angreppen som sker i Persiska viken under, de, under det här tankekriget det är irakiska stridsenheter. Alltså flyg och helikoptrar och ytstridsfartyg mot fartyg i iranska farvatten. Och det är alltså tre gånger så många angrepp som Irakerna jämför, jämfört med vad Iranierna gör. Men Irans attacker mot de kuwaitiska skeppen då, det ledde till att Kuwait vädjade till andra länder på hösten 86 då, att gå in och skydda sjöfarten i Persiska viken och då engagerar sig stormakterna på allvar i, i detta då och det är Sovjetunionen går med på att låta tanker segla under sovjetisk flagg som skydd och USA erbjuder skydd åt militärt skydd, i skott åt eh, oljetanker som flaggats om under amerikansk flagg eh, gott och väl för de som väljer att gå under stormaktsflagg men Sjöfarten minskar allt som allt under den här tiden kraftigt i Persiska viken. Därför att de flesta fartygen är från, är från neutrala länder. Och de vågar inte åka in längre. Och i samband med det här så inträffar då den här incidenten med Stark. Den jagaren då som blev, blev, blev träffad. Och eh, Iran anklagar USA för att hjälpa Irak. Samtidigt som USA försöker isolera Iran. Man är ju inte direkt kompisar med Iran vid den här tiden, vet vi ju. Man är på kollisionskurs ända sedan 79 med regimen i, i Iran. Och man försöker upprätthålla den fria sjöfarten då. Och kritiserar Iran för att lägga ut miner i internationellt vatten. Och så att spänningarna de stiger under 1987. Och hösten 87, i oktober 87 då, så genomför den amerikanska flottan och flyget en operation som kallas Nimble Archer först. Och det är ett amerikanskt angrepp mot iranska oljeplattformar då. Som är en vd för ett iranskt anfall mot en kuwaitisk tanker som har seglat under amerikansk flagg. Den heter Sea Isle City. Att man anfaller iranska oljeplattformar beror på att Just de här plattformarna används som militära stödjepunkter i Irans krig mot sjöfarten i Persiska viken. Och, eh, radaranläggningar, eh, utgångspunkt för anfall med boghammers och eh, luftvärnsplattformar används de som också. Då för att, allt för att ställa till besvär då för sjöfarten och för de som vill skydda sjöfarten. Sen är vi framme då vid den 14 april 1988. Då inträffar en riktigt allvarlig incident. En amerikansk robotbestyckad fregatt som heter Samuel B. Roberts patrullerar i Persiska viken. Den ingår då i de amerikanska styrkor som skyddar kuwaitiska oljetankers för i, 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 iranska anfall. Och, och Helt plötsligt så upptäcker de, shit vi är in i ett minfält. Man har tre miner framför sig som man slår back. Och backar rakt på en fjärde mina man inte har sett. Vilket får till följd då att ett mellan 4 och 5 meter brett hål sprängs i skrovet. På den här fregatten och kölen knäcks även då på det amerikanska fartyget på grund av den kraftiga smällen. Och hon är på väg att sjunka. Men genom besättningens ihärdiga arbete så lyckas man rädda fartyget. Och hålla det flytande. Ingen i besättningen dödades, mirakulöst nog. Men tio, skadades, tio matroser skadades i, i explosionen då. Och, och det här vraket då boxeras till Dubai ett par dagar senare. Um, till till Kaj där så länge. Och uh, en utredning görs direkt från amerikansk sida. Man hittar ännu fler miner i området. Man identifierar dem ganska snabbt på serienummer och så vidare som ir, iranska minor. Och uh, det här är internationellt vatten. Man bestämmer sig då i den amerikanska administrationen av presidenten själv, Reagan ger order om vd mot Iran för det som har hänt. Och eh, den här vd som kommer att inträffa fyra dagar senare då går amerikanerna mycket längre än någon annan verkar ha föreställt sig att de skulle göra vid den här tiden. Eh, det är en operation då. Det är den här operationen. Bönsyssa, Praying Mantis, som utarbetas snabbt eh, och som inleds den 18 april 1988 och det är alltså det största amerikanska sjöslaget med ytstridsfartyg efter andra världskriget och då vet man det har inte varit så många slag. Som amerikanska fartyg har varit, i, varit inblandade i då under, under kalla kriget. Vi har ett, ett, Det var en gång under Koreakriget. Och sen var det ett par gånger under Vietnamkriget som man var inblandad i sjöstrider. Och sen är det Sidrabukten 86. Det är de föregående gångerna som, som den amerikanska flottan har varit i, varit i strid. Med, med fientliga fartyg. Och det här är också den amerikanska flottans första strid med sjömålsrobotar mot fienden. Där, där man bägge sidor utväxlar sjömålsrobotar i strid. Och det är också enda gången sedan andra världskriget som amerikanska flottan har sänkt ett stort fartyg från fienden.
0: Men hur stort var det? Vilka mm. fartyg var inblandade? säga det var det största. Ja, det var, vi var två ja, ja, vi,
1: alltså, det, det är ju inte Midway eller slaget vid Laterbukten vi pratar om här. Ja. Det är Det ju inte riktigt. Men eh, det var ett betydande antal amerikanska eh, fartyg inblandade. Och eh, större delen av den iranska flottan. Och eh, hur stor den var, och då kommer vi till strax. <laughs> Men men vid slutet av operationen så har amerikanska sjö- och flygenheter sänkt eller svårt skadat hälften av Irans flotta i de här striderna som pågår, pågår under, under några timmar den här dagen i, i april 1988. Och man har, man går, när man går till anfall så har man organiserat sig i tre har den amerikanska flottan organiserat sig i tre stridsgrupper Eh, och de kallas då för, för surface, surface Action Groups, vilket man kan översätta som ytstridsgrupper, och eh, som består av eh, ett antal örlocksfartyg vardera. Och, och som, som ryggrad i bakgrunden då så har man hangarfartyget USS Enterprise, eh, som i sin tur ex, eh, eskorteras av en kryssare, Taxtröm. Och två av de här stridsgrupperna, eh, Charlie och, eh, och Bravo, sätts in för att förstöra i, två iranska oljeplattformar som används som militära stödjepunkter. De har luftvärn, de har radaranläggningar, de har infrastruktur för, för de här snabba attackbåts styrkorna och dessutom så hoppas man att locka ut större iranska örloksfartyg för att kunna skada dem och därmed lära Iranen en läxa helt enkelt och det ser man som en bonus i hela operationen men huvudmålet är de här det är två stora oljeplattformar som ska, som ska förstöras och eh, den, ena, den ena stridsgruppen då, eh, Bravo, eh, den leds av en eh, Olocks kapten James Perkins och eh, den består av eh, två jagare. Merrill och Lind McCormick. Och ett slags amfibie, en amfibietransportdocka, låter inte så sexigt med ett jättestort landstigningsfartyg. Inte ett alltså som kör upp på stranden utan ett som ligger ute till havs och från vilket man skickar ut landstigningsfartyg andra landstigningsfartyg i samband med, landstig, med landstigningsoperationer. Då. Den heter USS Trenton. Och ombord på Trenton då så finns det en stridsgrupp från marinkåren med både flyg- och marktrupper. Och sen har man även helikopter ett par helikoptergrupper i luften med, som är assistera med ubåtsjakt. Och Bravo, till att börja med stridsgrupp Bravo, får order att förstöra kanoner och militära installationer på en oljeplattform som heter Sassan. Den ligger i ett oljefält med samma namn. Och när man tänker oljeplattform så får man ju lätt en bild i huvudet av ja, oljeplattformar i Nordsjön eller i Mexikanska gulfen. De ser ut på ett visst sätt. Men här får du nog tänka någonting som man nästan skulle kunna associera till eh, en galen mekanobyggare. Eller, eh, eller någonting som, som påminner om en rebellinstallation i Star Wars.
0: Men är de stor, lika <skratt> det de stora väldigt, som väldigt
1: stora som är Väldigt stora plattformar. Ungefär som man har byggt ihop flera plattformar. Det är olika nivåer och det är, eh, är sanslöst mycket fackverkskonstruktioner hit och dit. Och eh, ja, riktiga åbäcken som man, man har byggt upp ute i, ute i Persiska viken då, är de, är de här plattformarna. Eh, och eh, klockan åtta på morgonen så ger chefen för eh, Bravo, eh, James Perkins, order till jagaren Merrill att per radio skicka en varning till besättningen på plattformen, att överge den. Och man väntar 20 minuter på att den ska. att iranierna, den iranska militärpersonalen som finns ombord. bord. Det är alltså ingen aktiv oljeplattform. Man borrar inte olja längre på dem utan de används uteslutande för militära ändamål. Eh, några lämnar plattformen i gummibåtar. Men huvuddelen av besättningen är kvar ombord på plattformen. Och eh, man väntar i 20 minuter från amerikansk sida och sen öppnar man eld. Och elden besvaras då av dubbelpipiga sovjetiska luftvärnskanoner ZU-23. alltså 23 mm automatkanoner. Och ganska snart så har de amerikanska fartygen slagit ut några av luftvärnskanonerna och plattformen begär eldupphör på radio. Och sen evakueras den återstående besättningen på på de här på plattformen då, de ger sig av därifrån då i, i gummibåtar och boxe, boxeras därifrån med en boxerbåt och eh, då visade sig att det trots allt fortfarande finns kvar militärpersonal för några har inte övergett utan fortsätter striden med, med några av luftvärnskanonerna men de blir också utslagna till slut en efter en och så sen sätter amerikanerna in kobra helikoptrar för att avsluta jobbet. Mm. Genom att beskjuta med raketer och kulsprutor. Och eh, när detta är gjort när den här plattformen står i låger så skickar man in då en styrka eh, ur marinkåren. Eh, ett kompani. B-kompaniet ur eh, första bataljonen i Second Marines för att båda plattformen då. Och eh, de påträffar bara en enda sårad överlevande iransk soldat på plattformen och de söker igenom den för att leta efter, efter eh, dokument som kan utvärderas av underrättelsetjänsten och sen riggar man plattformen med sprängmedel, lämnar den och spränger den i luften.
0: Och nästa vecka fortsätter vi historien om Operation Praying Mantis.